0: 好，大家好。那今天的节目呢，我们来说一说科技新闻。呃，最近这段时间，这个疫情啊，已经是过去有十天了吧？大家也是在家里边待了超过一个星期了哈。很多人就比较烦闷，这个心情可以理解哈。所以这个时候呢，咱们一定得调节好自己最好呢有一个合理的、规律的作息时间。那其实科技呢，现在这些企业啊，虽然国内的一些企业没有发布什么新机，但是国外的这段时间呢，还是有很多的科技新闻的。那我呢，就给大家来介绍一下哈。那先来看看今年呢，折叠屏可以说就能大方面的普及一些。那三星呢，在去年包括华为都已经推出了他们自己的双开的折叠屏手机，但今年带来的折叠屏呢，应该是上下翻盖的，就和前一段时间摩托罗拉刚刚推出的那个什么上下折盖的什么 Razer 系列呀、啊，就 V3 的这个系列的很像的。三星呢，也推出了一个竖折屏幕的机型。那当然呢，现在它还没有正式的推出啊，有一个官方的爆料已经出来了，我看了一下哈，它的样样子呢，很像一个女士的化妆镜。这个手机呢比较方正，不像之前看到的 V 系列，呃，就是摩托罗拉那个那 V 系列呢比较长长条的啊，这不是，这比较方，有点像一个化妆盒打开的那种样子。那它呢？我看了一下，它是在上盖上盖的部分呢，有一个非常小的一个小屏幕，上面有时间日期的一个显示，有双摄像头。在你翻开之后打开了，它就变成了一个现在我们很多的直板的手机的样子了，而且摄像头也是在背面的啊。这摄像头呢是两个啊，突出式的摄像头。说这屏幕呢？翻折打开之后呢，能有 6.7 英寸这么大，呃，屏幕的分辨率也、啊、和我们现在来说是一样的。说能用到呢，呃，骁龙855加就855 Plus 的处理器，呃，也能用到八个 G 的内存，存储呢可能是2 5 6 G 开始，没有 3.5 毫、mm、米的耳机接口。呃，这个机器呢，它是说在2月11号，那离咱们挺近了啊、哦，还有一个星期。啊，说三星可能会放出来，那售价呢会比左右折叠的那个旗舰会便宜一点。那这么来看的话呢，今年可能很多厂商都会推出这种竖着的折叠屏，因为这样的方案呢，那应该说是最合理的一个方案吧。啊，很多的应用呢不需要单独来盖改啊，它只要打开盖你就可以正常用了。很多竖屏的应用直接就能上手。所以这个呢，很利于普及，对吧？啊，这个我还是挺期待的啊。当然了，价格肯定是旗舰机的价格，虽然没有一万多块那么贵吧，但是照着五六千块钱或者七八千这个价格，应该是非常有可能的啊。那我们期待呢，它就两三年之内把这种折叠屏能普及就不错了哈、啊。这跟产量什么的有关系的。那说到这个产量啊，现在呢，国内的，呃，由于春节放假，也由于现在的疫情的关系，啊，很多的工厂都没有复工，所以造成了呢，现在很多的企业的，呃，等于说手机的制造啊，嗯，这些也受到一些影响，啊，像平时要是没有什么库存的企业呢，啊、呃，现在就没有什么太多的机器可卖了啊。还有一个来说，就这段时间吧，这段时间可能要持续个一个月还是两个月啊，反正不管多久吧，对于实体经济的影响，啊、呃，肯定是有影响的。包括我现在，我的切身的感受是，这春节的期间哈、啊，就没怎么花钱。你在家里边待着，除了买菜吃饭，不能出去逛了。虽然能在网上溜达，但你呢，很多的电子产品呢，科技产品呢，现在没有消费的欲望。很多人其实这个时候一直都在问我手机啊，就是加我的微信了，我的微信是 w e b 153嘛，啊，他加我微信了以后呢，一直都在问我就千元机，最近很多人问一千五百块钱以内的千元机的人特别多，那问了以后呢，但是大家现在都不能不敢买，一个人说呢，呃、啊，快递给什么京东啊这些快递会造成麻烦。呃，快递员呢？他过来的话，一个是我也害怕他传传染给我，当然我也不想，嗯，太麻烦他，是吧？啊，所以这有一个传递的原因，所以造成很多的物流受影响。如果不是刚需的话，基本上就不会买了。刚需呢，就比如我们吃的食品，啊、呃，蔬菜这些是刚需。那就算是，呃，我不去超市，物流能送，那我肯定让物流来送。啊，这个接触的我是可以承担这风险的，但是买一些手机啊、电子产品呢，由于我们每天都是在家里嘛，在屋子里，呃，虽然说看网站，但是很多人呢，我觉得可能有一半的这时间吧，都用来刷一些新闻了哈，因为这个新闻的事儿呢，非常的重大啊，很多人都是每天都看啊，我也是，现在呢，我已经减少看这个的时间了，所以也造成了呢看。呃，别的电子产品呐、啊，电子新闻的这个事儿就比较少了，所以这个也变成了一种减低你的消费欲望的一个事儿哈。你包括我，最近我要想搞一个就雷柏的那个机械键,键盘，它比较便宜嘛，呃，一百多块钱昨天呢，刚刚调整降价，一百三十四块钱，再减一个券的话，我一百二十九就能买下来。但是呢，我就不想买了，为什么呢？就一个人说配送。你让京东的配送员过来，我不想就这么麻烦他，啊、呃，还有一个就是也有传染的危险，就算了吧，啊，等着过段时间春暖花开了，这个事儿结束了、嗯，到时候再买也不急，是吧？那、嗯、么最近呢，就一看这日常的支出、生活的支出确实降低了很多哈，所以大家不知道是不是这种情况啊？那行，那我们接着来说数码产品哈啊，国外的数码产品呢，最近挺多的。啊。他们啊，在这个期间呢，很多企业都想要出新的了。比如说小米的十，小米十呢，说本来原定计划是二月十三号吧，就放假结束之后就要推出，但是现在来看嘛，它可能也就是开一个网络的发布会，嗯，这种线下的发布会不一定能用上了哈。那、啊、最近的这个网络的事儿倒是挺多的，我建议大家还是多看书，少看新闻，少玩游戏吧。啊，玩游戏玩多了，他们说也是不是那么特别的好。那那个小米十呢的推出，应该是首发骁龙的八六处理器了吧？啊，差不多是这种的情况哈。那在国际上呢，我看他们的新闻呢，国际上最近发出来的事儿有一个有意思的是亚马逊。啊，我一直以为亚马逊呢，它就在美国比较厉害，但是呢，它在全球还是挺猛的。他现在有一条新闻呢、啊，亚马逊的全球就会员，他有一个 p r o m i 的会员，这个会员呢已经有一点五亿了。这个会员就和我们现在的京东 Plus 差不多，啊，京东的 Plus 会员。那你想一想哈，他在全球的市场，他的用户肯定是超过这一点五亿的。可能说十个亿或者几个亿吧，啊，那这么比起来的话，它在全球的这个网络影响力还是非常之大的。那咱们的京东呢，用户也不在少数啊，但是京东的 Plus 会员用户肯定是不能跟亚马逊相比的，所以能看出来这个亚马逊还是挺猛的啊。那我今天看一个小视频，这小视频挺有意思的，亚马逊呢可能是推出的概念呢，宣传片吧。没有经过证实，但他们有一个啊、呃，就无人机来配送的团队。这个无人机配送怎么配送呢？它是用一个飞艇在天上飞，天上飞的时候，无人机非常像一有点像科幻片的那种母舰，然后无人机呢从这个呃飞艇的里边钻出来，钻出来以后飞到你家给你来配送啊。那这个事呢，现在无人科技啊。在今天最近的这些新闻报道里边，我看出来确实应用的特别多了，什么无人的呃无人机用来撒消毒液啊，就是消毒。那无人机其实配送啊，什么无人机巡防啊，呃无人的机器人查房啊这些啊，越来越多了。哎，可以看出来咱们很多的科技啊越来越发达。这未来要是再有这种的事儿哈，嗯，非典的话可能十三年前嘛，十几年之前。嗯，是不是13年哈？ 1 7年之前，那可能再过十几年，咱们不一定会遇到这么大事但是不会那么急，特别密集的来遇到了。下次再遇到的时候呢，我估计啊，很多的科技的企业他们的产品就更加发达了，可能不是说造房子，造房子比现在可能还快。那另外方面的医学也是更加的发达哈，我们可以充分的期待啊这个事儿。那小米虽然说在国内啊暂停发布这些手机，但是在国外呢还是有发布的。呃，有消息说呢，明天呃小米的印度他们有一个单独的独立品牌啊，叫 Poco， 这个品牌他们要发布 Poco X2。啊、呃，这个 X2 呢和国国内的红米的 K 3 0是对应的，也是侧面指纹解锁，呃，处理器呢应该也是骁龙的765哈。他这个品牌呢，我不知道未来会不会回到国内，就像 Realme 似的。但是能看出来的是，在印度这个市场慢慢的崛起还是挺大的，毕竟他们的人口基数非常之多。那最近如果你看一些小视频呢，很多人也是啊，就是去印度了，去印度呃旅游啊，拍了很多的小视频回来啊。我记得之前有一批是去非洲的啊，喜欢拍那样的小视频。但是到印度的最近旅游的人呢，拍小视频的也是越来越多了。那如果是这个 Poco 呢，在国外啊，它的售价应该是和国内比起来不是那么特定具有竞争优势的吧？嗯，有可能是差不多的。但在国外呢，它如果是这么来发售，回到国内的话啊，有可能这个品牌是低于红米的定位的吧？啊，希望它有一天能回来啊，这样的话它在国内的品牌。呃，影响啊，可能会更多一些啊，这个挺有意思的哈。那今年呢，其实还应该有一个消息，就是魅族了，对吧？魅族呢，去年都是十六的系列，那到了今年呢，十七的系列也是应该推出了。那最近呢，就有晒图了，说网友晒的一个图啊，呃，魅族的新机呢，可能不是用对称的机身了。嗯，是有一张叫挖孔的屏幕的新机型来推出。那能看出来呢？这个挖孔呢是在机身的右上角，左侧呢有一个电源键啊，右侧呢是三个按键啊。这个不知道具体是什么样的按键啊。那有网友来猜测说，这个机型呢有可能是爱酷或者是魅族发布的机型吗？啊，大家都一直在猜测，反正。不管怎么说吧，可能他们会推出一个打孔屏的机器哈。啊，我在跟网友聊天的时候，他们也说有的就不喜欢水滴屏，想买打孔屏啊什么的、啊。那最近确实这样的挺多的。那 MTK 呢，最近也有消息啊，他们又发布了一款新的芯片，叫 h e d i o 的 G80 芯片啊，正好是介于 G90 和 G70 之间的。那它呢是要在印度来发布啊，首发啊，也是可能会最近知道咱们的啊国内的情况不适合做首发，所以可能去印度了啊。那看一下，它是 G 七零和 G 九零之间的嘛，所以能看出来它的这个工艺啊什么的，呃、啊，简单的有一个对比。对比起来呢，它用的核心数啊和 G 七零、G 九零都差不多的，属于是。呃，大核稍微弱一点啊，是上一代的架构 A 7 5的大核两个，呃、啊，小核呢是 A 5 5的。那那个 G 9 0呢是 A 7 6的大核和 A 5 5的小核，在工艺上呢都是12纳米的工艺。那它的 GPU 呢和 G 7 0比起来也是一样的啊，只是频率比它稍微高一些。啊、其他方面呢，在 AI 啊、什么 DDR 内存的支持啊。还有像素啊什么的支持啊这些对比起来啊，它就是一个 Helio G70 的就超频版啊，小超频的版本，呃，你管它叫 G70 加也可以，或者是叫 G80， 所以从这儿来说呢，它主打的还是玩游戏还有拍照啊，就这两点啊，和他们的最新的 G90 还是没有办法来相比的吧？那这样的话，呃，最大的优势就是便宜。啊、呃，那可能是用在千元机，呃，会很好。那未来呢，国内的话，是不是在呃 ，OPPO 或者 vivo 啊，他们也会推出这样的机型啊？应该是差不多。到时候我们有了的话，给大家来说一说啊。对呀、啊，最近也不能忘记哈，在苹果三、啊、月份，他们也要有一场发布会的。那苹果的发布会呢，这次传出来最大的机型发布，有可能就是 iPad Pro。那它的造型呢，就和上一代的 iPad Pro 啊那种特别小巧的啊、呃、窄边的样子还是这样的，但是呢，背面的摄像头有可能就升级到最新的三个像素的啊三个摄像头的造型了，所以机器方方正正，再加上后部摄像头突出，啊，有可能是这样的造型啊。iPad Pro 呢，其实怎么来说呢，挺好的，但是售价都偏高。基本上买一个 iPad Pro 的价格啊，就可以买一个苹果的笔记本电脑了。虽然说他们的应用的环境和应用的这个呃人群吧定位的不是特别的相像，但是 iPad Pro 一直强调生产力。而且呢 ，iPad 家有高端的是 iPad Pro， 但是很大一部分用户呢都是用的普通版的 iPad。普通版 iPad 越来越经用啊，用个三年五载都不是任何的问题。所以很多用户换机的欲望不是特别的高，而且如果售价特别贵的话呢，很多人还是愿意选择就拿它来看电影，啊、呃，什么买前生产力，买后爱奇艺是吧？所以很多人呢就干脆买一个便宜的，反正它也不卡，反正照样能够用，只是存储大一点， 1 2 8个 G 就够了， 32个 G 呢就纯粹的在线看片儿可以用它啊， 2 0 0 0多块钱的售价是更合适的。所以，我也是这种感觉啊。要是 iPad Pro 它能够降到个四千左右的价位啊，就三四千的这价位，那它呢市场应该非常之大。但是按照现在还是五六千、七八千这种定位啊来做的话，我估计买的用户还是不是那么特别的多的吧？啊，未来希望它能够降价哈。那还有一条新闻是黑鲨黑鲨三的游戏手机。哎呀，这个手机的话，马上说也要发布了。他们是要在线上发布，做一个直播。那这次就做一个升级，用了一块2二 K 的一个一百二十赫兹的屏幕、呃，还有什么骁龙865的处理器。怎么说呢？这个黑鲨游戏手机呢，其实刚推出的时候挺火的，但是现在啊，看起来它的一个购买的人群不是那么特别多。还是非常小众的一款的机型哈，那这个升级呢也是常规性的升级，它其实啊升级有一个诟病，就是它配的那些配件啊、手柄啊什么的，对于上一代机型都不支持。那如果它出来下一代的第三代的这机型呢，对于第二代的机型的保值啊，还有它这里边的配件的支持，啊，不知道它能不能做一个兼容啊？如果做到兼容就好一些了哈。那、呃、很多人玩游戏不一定会买专业的游戏手机。现在这些游戏手机啊，看起来在这个领域里没有像当年的笔记本电脑的游戏本那么火热。很多的用户呢，还是偏向于一个更漂亮的手机。那对于那些比较厚啊，或者造型呢，它特别的另类的这样的手机呢，还不是那么特别的感冒。所以我觉得呢，这可能是跟游戏市场。跟这个手机游戏的定位稍微有一些关系吧，因为游戏的这些大作的芯片呢什么的，它基本上就没有做到一个像游戏本一样的，专门有一批的芯片啊，专门有一批的外设啊，这样的什么机械键盘呐、啊、机械鼠标啊这些呢，来给它支持啊。除了玩这些游戏之外，这个外设的支持非常之重要哈、啊。那我觉得手机这领域呢，有可能以后。在游戏的手机领域还会加强，那可能有专门的独立的这种的呃振、啊、动啊，其他方面的支持和配件来推出啊,啊，这样的可能是的哈，这样的话它的游戏手机才能够真正的就繁荣起来吧啊，这种的感觉可能得靠00后或者10后了啊。那软件方面的新闻呢是最近微软微软的 Edge 的浏览器最新版推出了。它用的是 Chrome 的内核，就是，呃，微软等于说用了一个 Google 浏览器的内核，是这意思啊？那我第一时间我已经下载安装了，呃，这回有好处，这好处是什么呢？其实我感觉它的稳定性、兼容性啊，由于用了 Chrome 的内核之后啊，呃，更快了，比之前确实快了。那登录啊什么的这些不在话下哈、啊。我在我的电脑上，我用 Chrome 的浏览器。在浏览一些京东啊什么的，我会发现它稍微页面加载的信息比较大了以后啊，稍微有点卡，啊有这种的感觉哈。但是切换到 EDGE 的浏览器之后啊，它虽然也是 Chrome 的内核，但是呢这个就没问题，啊，就不会卡。我不知道是我电脑的原因还是怎么回事，因为我用苹果的系统 Chrome 是不卡的，很流畅。但是到了这个 Win 十。啊，稍微有一点不一样哈，所以但是我一换了浏览器之后呢，就没有问题了。所以这个我感觉可能是软件的问题啊，不知道是这个 Chrome 当时没有就是优化好啊，还是怎么样吧。反正现在我觉得，呃，微软走这一步是对的啊。它在浏览器市场已经被 Chrome 残食的太多了，但是反过来现在它用了 Chrome 一样的内核之后，啊，它再反过来。来做的话，在国内的这个市场啊，有可能会就是有更多的一个市场份额的提高，因为毕竟呢，用 Win 十的用户很大一批呢，普通用户还不知道 Chrome 浏览器、啊、他们知道 360， 知道什么百度浏览器或者是呃腾讯的这些浏览器哈。那对于还有一大部分用户呢，他们就用 Win 十自带的浏览器就觉得够用了。那这些用户呢，如果切换到这个异地记忆的话，他们就更没有必要去换 Chrome 了，而且呢，它最好玩的就是支持了和 Chrome 一样的这个插件，很多的扩展应用。那我们知道用 Chrome 的时候呢，很多的国内的这些应用啊，你不能够上 Chrome 的应用商店去啊，因为它是在国外，你需要有一个访问国外的权限，你基本上都被屏蔽了。但是呢，现在啊。很多的插件可以通过呃微软的 EDGE 的呃这插件市场来安装了。那这样的话呢，你国内的这些插件用户啊，随着它的浏览器用户量特别高了之后，这些插件呢很多会被移植过来，所以对我们来说有很大的一个好处啊，用起来更加的方便了，更得心应手了。你也可以体验一个和 Chrome 相同的这种插件市场了，啊、呃，这个是让我觉得挺兴奋的地方。也让我呢想继续用这个微软的浏览器的地方啊，我觉得挺好的。最近也有一个好玩的信息哈，就是那个现在很多人用呃地图来导航，百度啊什么的。那国外呢有一个用户，他是用99部智能手机，呃、在街上呢造成了一次小拥堵。这个是什么意思呢？就是很多人呢用什么国外的时候有一个 Google Map， 是 Google 地图，用 Google 地图来出门导航。导航的时候，他们有一个算法，就是你用的用户，他很多很多的时候都集中在一条路上，那呢，他就认为这个是就拥堵了啊，不是说现在的这些地图多么的神奇啊，借助着交通的流量，看那个官方摄像头来推出的，他很多时候呢都是用自己的啊这么一个 A P P 啊辅助的。啊，来告诉用户啊哪个地方堵车，所以他呢整了99部手机，就那意思，谷歌可能会认为每一部用 Google Map 啊来开车的这些人呢，他们就是一个呃汽车，所以99部车都堵在一个路口，所以 Google 呢给这块路口直接就显示了是一个红色的，所以这老外的精神挺有意思的啊，就闲着没事的这精神啊、呃，总是想尝试一点新鲜东西。那我发现其实现在国内啊。啊，有了短视频，就是什么抖音呐这些之后啊，很多的用户也是开始创新了。为什么要创新呢？就是为了，呃，让别人觉得我与众不同，是吧？为了吸引流量，所以这么来的啊，这个挺有意思的。行，那再说一个最后一条吧。最后一条呢，就是，呃，这些芯片的生产企业在国内，他们并没有停产，呃，比如说中芯国际。我们知道台积电呢，它是有七纳米的工艺，它来呢就怎么说，就是帮助啊、呃、这些苹果也好啊，或者其他公司做这个芯片来代工。那在国内呢，也有有名的哈，呃，在上海你要去张江高科的话哈，它有一个就是中芯国际，其实旁边还有一个叫红红什么来的华虹动力啊，啊、呃、也是。这两家呢都是很大的一个集成电路的代工厂。这个中芯国际呢，我还真去过，呃，就是以前前年吧做项目的时候，我还进去了，差不多两三个月吧，经常往里边走，啊，挺有意思的。他们那个工厂呢是全年365天、24小时不间断来生产的，所以其实现在虽然说有很大的疫情的关系啊，但他们是没有停产的。那其实呢，这个也跟这些。工厂的啊，这个防护有关系，因为他做的呢和普通那些小工厂不一样啊，他这个对于就是整个的空间的要求非常非常之严格啊，因为我们知道芯片在生产的时候呢，它是要在无尘或者说无菌的这种的环境下，和一些什么药的这些企业非常之相像，很多工人如果你要进去呢，要穿着全套的防护服务。啊，而且进入的是一个无尘的空间来生产这些芯片。其实芯片的工艺呢，在我的了解哈，这个芯片的工艺还是挺复杂的啊。它要在一块这个基板上来给它啊凿出一个一个的小洞啊，它就需要用什么啊化学的药品在上边着刻，还要有什么激光啊什么的。然后我看了一下，这都是批量生产。因为那个时候我们给他们做一个系统，呃，系统的界面啊，我们做这个界面所以也，呃，就简单的了解一下啊，这个做芯片的一个流程，当然里边涉及到人家不让说的那些什么人家的机密啊，但是芯片的这么一个工艺啊、流程啊，这个还是能说的。那我只是简单的了解，等到。呃，我专门出一期吧，给大家说一说，就咱们现在手里边拿到的这些集成的芯片，很多的到底是怎么做的？那其实呢，这中芯国际他们家很多用户啊，其实客户啊，什么索尼呀、啊，还有有一些大厂啊，其实都是他们的客户，啊，这个主要取决于在他们虽然没有最强的七纳米的工艺，但是在别的纳米的工艺，什么十四纳米的这些工艺上啊。很多的公司还是需要的，所以说他们还是有很多的这些生产的能力的，而且咱在国内生产的话，最好的就是啥呀？这个成本比较低，所以很多企业还是喜欢在咱们国内来生产的哈。有机会咱们说一说哈。行，这就是今天最近的这科技圈发生的事儿啊，给大家简单的梳理了这样。最近呢，这节目呢，我们做呃数码设备的点评可能会少一些，啊，利用这时间呢，我也是啊，给大家说一说这些科技历史吧，啊，咱们呃也是回顾一下那些有名的设备啊，有名的人物啊，我觉得挺有意思的，也是希望帮助大家能够消遣一下啊，让大家在家的时候能开心开心啊。行，那今天的节目我们就说到这儿，感谢大家的收听还有支持。